0: Ja, heute starten wir mit einer Predigtreihe, wie Katrin schon gesagt hat, zum Philipperbrief. Das heißt, die nächsten vier Sonntage werde ich über Ausschnitte aus dem Philipperbrief predigen. Und um ein biblisches Buch besser zu verstehen, ist es wichtig, einige Hintergrundinfos zu bekommen. Katrin hat schon gesagt, es ist ein Gefangenschaftsbrief. Was bedeutet das? Warum wurde dieser Brief geschrieben? An wen wurde er geschrieben und von wem? Dazu ein paar kurze Worte. Der Philipperbrief wurde von Paulus und seinem Mitarbeiter Timotheus geschrieben. Das sagt er sogar selbst im ersten Vers. Diesen Brief schreiben Paulus und Timotheus. Ganz einfach. Auch die Frage, an wen der Brief gerichtet ist, beantwortet Paulus selbst. Auch im ersten Vers. Er richtet sich an alle Gläubigen in Philippi, an die Ältesten und Diakone. Also an die ganze Gemeinde in Philippi. Und folgende Situation war damals präsent. Also wir befinden uns ungefähr im Jahr 60 nach Christus. 2000 Jahre her, 30 Jahre nachdem Jesus gekreuzigt wurde. Paulus hatte zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Gemeinden gegründet in der heutigen Türkei und im heutigen Griechenland. Eine davon war Philippi in Griechenland, so wie ihr es auf der Karte seht. Paulus war im Gefängnis, das heißt eher gesagt, er war unter einer Art Hausarrest gestellt, so eine Art Untersuchungshaft, würden wir heute sagen, bis der eigentliche Prozess beginnt. Er war in einer sehr bedrohlichen Lage und in dieser Lage schreibt er diesen Brief. Ihm drohte das Todesurteil, weil er eine Glaubensrichtung verkündete, die damals verboten war. Das Christentum galt damals im Römischen Reich als Bedrohung. Christen waren somit Staatsfeinde. Ist heute übrigens noch in anderen Ländern genauso. Nordkorea, China, dem Jemen. Es gibt eine lange Liste von Ländern, wo die Christen heute noch verfolgt werden. Und ein Christ kam aus Philippi nach Rom. Paulus war in Rom. Dieser Christ war in Philippi. Und der hieß Epaphroditus, ein echter Zungenbrechername. Und dieser Epaphroditus kam aus der Gemeinde in Philippi und hat Paulus besucht und hat ihm Geschenke mitgebracht für seine Zeit in der Gefangenschaft, als Ermutigung. Und das fand Paulus so großartig und so wertschätzend, dass er den Philippern einen Brief, also er hat diesem Epaphroditus einen Brief für die Philipper mitgegeben. Eigentlich wollte Paulus ihm oder der Gemeinde sich einfach mal bedanken. Aber man merkt richtig, wenn man den ganzen Philipperbrief mal liest, dass Paulus dann noch immer mehr Gedanken gekommen sind, was er seinen Geschwistern in Philippi unbedingt mitteilen möchte. Zum Beispiel hat er von Epaphroditus gehört, dass es in der Gemeinde zwei Frauen gab, die miteinander, miteinander Streit hatten. Und das seit längerem. Es geht nicht um einen kurzen Konflikt, sondern die waren lange schon zerstritten. Und er wollte dazu beitragen, dass diese Frauen sich wieder versöhnen. Denn für ihn war klar, in der Gemeinde Gottes ist Versöhnung das Ziel. Versöhnung ist das Ziel, nicht Streit. Und ich finde, wenn man sich diese ganze Situation mal vor Augen hält. Paulus sitzt in einer Art Hausarrest zu Hause. Er wird bewacht von Soldaten, bis der richtige Prozess beginnt. Und bei ihm ist sein Freund Timotheus, ein ganz junger Mann. Und sie schreiben diesen Brief in einem dynamischen Geschehen. Sie ringen damit, was sie sagen wollen. Damals war das nicht so wie eine WhatsApp, mal schnell schreiben. Damals war Tinte teuer und Pergament auch. Und sie haben sich gedacht, ach, das muss auch noch mit rein. Ich finde, das macht den ganzen Philippa-Brief höchst lebendig und authentisch. Und dieser Brief ist, wie der Name schon sagt, als erstes an die Gemeinde in Philippi geschrieben worden. Quasi ein persönlicher Brief an die Philippa. Aber dieser Brief war so gut, auch für die Gemeinde damals, dass sie gesagt haben, den schreiben wir ab. Und schicken ihn an andere Gemeinden weiter. Und so sind die Briefe von Paulus damals in Umlauf geraten und in, an, in allen Gemeinden gelesen worden. Und so kam der Brief dann auch irgendwann in die Bibel. Bibel ist kein fertiges Buch, das vom Himmel gefallen ist irgendwann, sondern ein Buch, das aus verschiedenen Büchern und eben auch Briefen, wie dem Philipperbrief zusammengestellt wurde. Kurz zusammengefasst. Der Philipperbrief wurde von Paulus und Timotheus circa im Jahre 60 nach Christus an die Gemeinde in Philippi geschrieben. Paulus schreibt diesen Brief als ein Dankeschön für die Geschenke, die ihm gebracht wurden, aber er möchte auch diesen Streit zwischen den beiden Frauen mithelfen zu schlichten und dann fallen ihm noch ganz viele andere Dinge ein, die er ihnen auch noch unbedingt weitergeben möchte. Und drittens kann man auch sagen, dass Paulus eine besondere Beziehung zur Gemeinde in Philippi hat, denn sie war die erste Gemeinde, die er in Europa gegründet hat. Und man merkt es auch, wenn man den Philipperbrief liest, Paulus hat eine besondere Liebe für die Gemeinde dort. Und er hat viel Lob für die Gemeinde übrig, während er bei anderen Briefen an andere Gemeinden deutlich kritischer ist teilweise. Und dann geht der Brief los, Paulus begrüßt die Gemeinde, so wie er es immer tut. Er sagt, wie dankbar er für die Gemeinde in Philippi ist und dass sie ihm sehr am Herzen liegt. Und dann kommt er zu unserem heutigen Predigtext, die Verse 9 bis 14. Ich habe die Predigt in drei Punkte unterteilt. Ich wünsche mir, dass wir uns heute drei Fokusse mitnehmen. Und ja, ich habe es vorher gegoogelt, die Mehrzahl von Fokus ist Fokusse. Das stimmt. Erstens Fokus auf das Wesentliche, Fokus auf Früchte und Fokus auf unseren Auftrag. Das sind drei Fokusse, die ich mir wünsche, dass ihr sie heute mitnehmt. Ich fange an mit Fokus auf das Wesentliche. Paulus schreibt in Vers 9 und 10, ich bete darum, dass eure Liebe zueinander noch tiefer wird und dass sie an Erkenntnis und Einsicht zunimmt. Denn ihr sollt imstande sein zu erkennen, worauf es ankommt, damit ihr reine und vorbildlich vor Christus steht, wenn er wiederkommt. Paulus sagt hier, dass er darum betet, dass die Liebe zueinander tiefer wird und dass sie an Erkenntnis und Einsicht zunimmt. Das ist immer sehr kryptisch, also sehr verborgen. Was steckt jetzt genau dahinter? Fangen wir mal vorne an. Paulus betet, damit etwas passiert. Er betet im festen Vertrauen auf Gott. Er betet im Vertrauen, dass Gott sein Gebet erhört. Gebet ist nämlich mehr als nur reden mit Gott. Gebet bedeutet, wie Luther es sagte, jemandem einen Engel losschicken oder einen Engel losschicken zu jemandem. Paulus betet zu Gott, damit etwas passiert und er wünscht sich, dass Liebe passiert. Liebe untereinander. Bei den Philippern damals, aber genauso bei uns heute. Ich denke, unser Gebet sollte unseren Mitmenschen immer gelten und auch der Welt, aber auch sollte es der Wunsch nach Liebe sein, den wir Gott anbefehlen. Herr, bitte schenk mir ein liebevolles Herz. So sollten wir beten. Das sollte ein Hauptanliegen unserer Gebete sein. Warum? Moment, zurück. Weil es darum geht, dass die Liebe untereinander immer tiefer wird, sagt Paulus. Ich behaupte, ein Grundstamm an Liebe, der existiert auch in dieser Gemeinde bereits. Den spüre ich, das spüren andere, das spüren hoffentlich Gäste, die hierher kommen. Und Jesus sagt, an der Liebe untereinander soll man euch als meine Jünger erkennen. Die Liebe ist also unser Erkennungsmerkmal. Wir sind als Gemeinde quasi eine Landkarte Gottes, eine Schatzkarte, Liebe, 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 Ah, da ist Gott. Damit meine ich, dass Menschen, die Gott suchen, die Gott näher kommen wollen, ihm begegnen wollen, bei uns Gott finden werden, wenn bei uns die Liebe ist. Wir sind diese Landkarte Gottes. An uns sollen die Menschen sehen, dass Gott Liebe ist. An unserem Miteinander, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit Fehlern umgehen, die gemacht wurden, mit Verletzungen, wie wir übereinander reden, wie wir Konflikte regeln, wie wir einander helfen, auf dem Weg mit Jesus unterwegs zu sein. Wir selbst sind das stärkste Zeugnis für Gott. Unsere Liebe füreinander ist das stärkste Zeugnis für Gottes Liebe. Deshalb sollte unser Gebet als Gemeinde immer wieder lauten, Herr, schenke uns Liebe füreinander, sodass andere an uns diese Liebe erkennen und dann dich kennenlernen. Und da steckt ja auch vor allem die Frage dahinter, ob wir in geklärten Beziehungen leben. Ohne geklärte Beziehungen gibt es keine echte Liebe zueinander. Deshalb liegt es auch an dir und mir, uns zu fragen, mit wem komme ich nicht gut klar in der Gemeinde? Gibt es Leute, über die ich mir schlecht als recht denke? Und dann fordere ich dich heraus, geh nach dem Gottesdienst zu der Person hin, klär die Beziehung mit ihr. Es wird deine Seele erleichtern, es wird Gott Ehre machen, denn es ist sein Wunsch für dein Leben. Und dann lebt ihr genau diese Liebe untereinander aus, an der wir als Jünger Jesu erkannt werden. Gott wünscht sich, dass unsere Liebe zueinander immer tiefer wird und darum dürfen wir ihn bitten. Ich denke, viele von euch haben schon gemerkt, dass Gott nicht immer alle Gebetswünsche erhört. Aber diesen Wunsch wird er erhören, weil es seinem Willen vollkommen entspricht. Das ist das, was er sich für unser Leben wünscht. Warum sollte er es ablehnen? Unsere Liebe soll also tiefer werden und auch an Erkenntnis und Einsicht zunehmen, sagt Paulus. Was heißt das denn jetzt genau? Ich finde, dabei hilft uns ein anderer Vers aus dem Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2. Da steht, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Gott möchte unser ganzes Denken umwandeln, transformieren. Bekehrung heißt in der Bibel auch immer umdenken. Gottes Welt und meine Welt. Es heißt, dass ich lerne, in Gottes Welt zu denken und weniger in meiner Welt. Wenn wir Gott in unser Leben lassen, will er uns immer mehr zum Umdenken bringen. Der Wille Gottes ist nämlich manchmal ein ganz anderer als der Wille, den ich für gut und richtig halte. Das heißt zum Beispiel im Punkte Liebe, dass wir als Gemeinde prüfen lernen, was gut und was gerecht ist und was es nicht ist. Dass wir als Gemeinde prüfen lernen, wo Liebe Barmherzigkeit bedeutet im Umgang mit Menschen, und wo Liebe auch Ermahnung bedeutet. Lieben, lieben heißt nicht immer nur alles zu tolerieren, sondern echte Liebe schiebt auch manchmal eine Grenze vor oder ein Riegel. Echte Liebe sagt auch mal Nein und nicht immer nur Ja und Amen. Und diese Erkenntnis und Einsicht. Man kann auch Weisheit sagen, möchte Gott uns schenken. Es geht also darum, unterscheiden zu lernen, was Gott tun würde und was nicht. Es gibt ja dieses tolle Armband, what would Jesus do, was würde Jesus tun. Das ist das ungefähr. Und das ist eine echte Hausnummer, das im Alltag zu unterscheiden. In manchen Situationen ist das nicht leicht. Aber wir dürfen Gott immer wieder darum bitten, uns diese Weisheit zu geben. Ich bete seit zwölf Jahren regelmäßig um Weisheit und in vielen Momenten denke ich mir, meine Güte, äh, da hat das nichts gebracht zu beten. Und es gibt aber Momente, bei denen ich Gott danke und merke, boah, da hast du mir diese Weisheit gegeben, die kann nur von dir kommen. Danke dafür. Weisheit, Erkenntnis, Einsicht und Liebe, das sind Dinge, die Gott uns immer mehr schenken möchte. Das sind Dinge, von denen wir nicht genug haben können. Dinge, von denen ich einfach immer mehr haben will. Die wichtigste Erkenntnis, ist aber diejenige, die Paulus in Vers 10 formuliert. Da sagt er, denn ihr sollt imstande sein zu erkennen, worauf es ankommt, damit ihr rein und vorbildlich vor Christus steht, wenn er wiederkommt. Bleiben wir beim ersten Teil. Denn ihr sollt imstande sein zu erkennen, worauf es ankommt. Im Griechen steht hier, was das Wesentliche ist. Ihr sollt imstande sein zu erkennen, was das Wesentliche ist. Luther übersetzt es mit das Beste. Was ist denn das Beste? Was ist das Wesentliche? Also das worauf es wirklich ankommt. Es ist die Liebe. Die Liebe ist das Wesentliche. Gott ist Liebe und die Liebe ist ein Teil seines Wesen. Und daher auch unseres Wesens, wenn wir zu Gott gehören. Jeder Mensch, der Jesus Christus in sein Herz hineinlässt, bewusst. Jeder Mensch, der sagt, ich möchte mein Leben dir geben, Jesus, der bekommt die Liebe Gottes in sein Herz ausgegossen. Das sagt Paulus in Römer 5 Vers 5, die Liebe Gottes ist in eure Herzen ausgegossen worden. Die Weisheit und die Erkenntnis, die Gott uns schenken möchte, soll uns dazu führen, dass wir erkennen, dass die Liebe das A und das O ist. Es ist nicht das Entscheidende, wie wir unsere Gottesdienste gestalten. Es ist nicht das Entscheidende, wie wir die Bibel in manchen Punkten verstehen. Es ist nicht, wie wir unseren Glauben leben. Es ist die Liebe, die das Wichtigste ist nach wir streben sollten, nachdem wir uns ausstrecken sollten und sagen sollten immer mehr davon. Davon kann ich nicht genug kriegen. Und ich finde, oft haben wir andere Themen im Fokus. Oft geht es um christliche Lebensführung, um Morale, moralische Gebote, um Sitten. Auch diese Dinge haben ihren Platz und sind wichtig. Denn unser Leben sollte sich nach Gottes Geboten ausrichten und orientieren. Aber wenn die Liebe dabei fehlt und nicht unser Antriebsfaktor ist, ist alles wertlos. Paulus sagt das an anderer Stelle klipp und klar. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Ohne die Liebe kannst du jeden Dienst in der Gemeinde übernehmen und zwar alle auf einmal. Es wäre wertlos. Ohne die Liebe kannst du dein ganzes Geld spenden. Du kannst noch so tolle Erkenntnisse haben, die der Heilige Geist dir gibt. Aber es wäre wertlos, wenn du keine Liebe in dir hast. Gott möchte nicht unsere Opfer. Er möchte, dass wir barmherzig sind. Und das heißt liebevoll. Das sagt Jesus auch zu den Pharisäern, eure Opfer will ich nicht, ich will, dass ihr barmherzig seid. Paulus betont die Wichtigkeit der Liebe. Er sagt, er kennt, was das Wesentliche ist, damit ihr rein und vorbildlich vor Christus steht, wenn er wiederkommt. Wenn er wiederkommt. Jesus kommt wieder. Wann genau? Das weiß niemand. Aber fest steht, er kann jeden Moment wiederkommen. Deswegen sollten wir uns bereithalten und so leben, dass Jesus jeden Moment wiederkommen kann. Also, was bedeutet das? Ich glaube, es bedeutet vor allem nah bei ihm leben, nah an seinem Herz, mit ihm leben, ihm nachfolgen. Wenn wir als Christen ein Leben in Liebe führen, wenn die Liebe unser Fokus ist, werden wir rein und vorbildlich vor Jesus stehen, denn darauf kommt es ihm letztlich an. Er will keine Opfer von uns, er will, dass wir ihn lieb haben und die Menschen um uns herum. Als Petrus ihn ganz schlimm verraten hat, dreimal, da fragt Jesus ihn danach nur, hast du mich lieb Petrus, hast du mich lieb? Das ist das Entscheidende, das worauf es Gott in allererster Linie ankommt. Es bedeutet nicht, dass wir perfekt sind, das bedeutet auch nicht, dass wir alles im Leben immer so hingekriegt haben, wie wir es wollten, das bedeutet vor allem, dass wir nah an Gott sind, wenn wir ein liebevolles Herz haben. Denn Gott ist Liebe. Und wenn wir Liebe in uns haben, dann hat Gott Raum in uns eingenommen. Und zwar immer mehr. Rein und vorbildlich können wir nur durch Jesus vor Gott stehen. Das dürfen wir bei all dem bitte nicht vergessen. Gott sieht uns durch Jesus an und Jesus ist rein und vorbildlich. Er ist makellos, vollkommen. Und Gott sieht jeden Menschen durch Jesus an, der sein Leben Jesus übergeben hat. Sein Tod am Kreuz deckt unsere Schuld zu, sodass Gott nicht unsere Schuld sieht, sondern seinen Sohn, den er liebt. Die Frage ist, ist die Liebe der Fokus in deinem Leben? Ist die Liebe das, was dich im Alltag antreibt, die Liebe zu deinen Kindern, zu deinen Ehepartner, zu deinen Freunden, zu, deinem, zu deinen Kollegen, zu deinem Chef, deinen Kommilitonen, deinen Klassenkameraden und vor allem zu Jesus selbst? Kannst du sagen, Jesus, ich habe dich wirklich lieb und ich möchte auch meine Mitmenschen echt lieb haben? Falls nicht, lade ich dich ein, dass wir dafür beten. Kannst nach dem Gottesdienst hier nach vorne kommen, da steht wir beten für dich. Und wir beten gemeinsam dafür, dass die Liebe Gottes ganz neu in dein Herz ausgegossen wird. Und was gibt es Schöneres als Liebe im Herzen zu haben? Das wird sowohl für dich selbst als auch für die Menschen, denen du begegnest, einen großen Unterschied machen, wenn du Gottes Liebe in deinem Herzen neu spüren darfst. Fokus auf das Wesentliche und das ist die Liebe. Und bitte die nächsten beiden Punkte, die jetzt kommen, auf dieser Basis ansehen. Die Liebe ist die Basis für all das, was jetzt kommt. Zweiter Punkt, Fokus auf Früchte. Paulus sagt ja, damit euer Leben damit ihr rein und vorbildlich vor Christus steht, wenn er wiederkommt und jetzt Vers 11 und euer Leben reiche Frucht trägt. Ihr seid ja gerecht vor Gott. Jesus Christus bewirkt diese Frucht, sodass Gott es ist, der geehrt und gelobt wird. Paulus macht klar, die Liebe ist die beste Frucht, die wir bringen können. Die Bibel spricht oft von Früchten. Sie vergleicht das Leben eines Christen mit einem Obstbaum und ein gesunder Obstbaum bringt Früchte. Der eine mehr, der andere weniger, aber jeder gesunde Baum bringt Früchte. Früchte sind keine Leistungen, die wir erbringen müssen. Früchte sind Sachen, die Gott in uns hineingelegt hat und die wir quasi mit unserem Leben zum Ausdruck bringen können. Und die Liebe ist die beste Frucht von allen. Wenn Leute an uns sehen, dass Gott uns ein liebevolles Herz schenkt, ist das die schönste, die süßeste, die saftigste Frucht von allen. Und dabei kommt es vor allem darauf an, dass wir Gottes Liebe in unserem Leben Raum geben. Er hat sie bereits in unsere Herzen ausgegossen. Aber Gott ist kein Gott, der uns zwingt, Dinge umzusetzen. Wir können den Heiligen Geist, der in uns wohnt, in das hinterste Kämmerchen unseres Herzens wegsperren. Das können wir tun. Aber es wird weder uns selbst noch unseren Mitmenschen gut tun. Was wir stattdessen tun dürfen, ist diesem Geist Gottes immer, immer mehr Freiraum in uns zu geben. Das können wir tun, indem wir Gott das einfach so sagen Herr Jesus, erfülle mich immer mehr mit deiner Liebe. Und wenn wir das tun, wird unser Leben automatisch Früchte hervorbringen. Nicht, weil wir so toll wären, nicht, weil wir uns besonders anstrengen, sondern weil Gott diese Früchte in uns bewirken möchte. Das Einzige, was wir tun können, ist uns ihm als Gefäß zur Verfügung zu stellen, als Gefäß seiner Liebe, wie so ein Behälter, den er mit Liebe füllen darf. Die Liebe Gottes gilt jedem von uns. Ganz persönlich, dir und mir. Aber sie gilt auch immer allen anderen Menschen. Deshalb ist die Liebe Gottes nicht egoistisch, sondern sie sucht ein Gegenüber. Sie sucht jemanden, dem man diese Liebe weitergeben kann, mit dem man sie teilen kann. Wenn die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen wurde, bedeutet das, dass sie übersprudelt. Denn Gott gibt so von viel davon, dass es auch für andere Menschen reicht und dass sie etwas davon abbekommen. Er möchte dich und mich als Gefäße seiner Liebe gebrauchen. Und ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, aber Gott zeigt den Menschen seine Liebe auch durch dich und durch mich. Die Liebe ist die Frucht, die Gott durch dein Leben bewirken möchte. Auch hier dürfen wir Gott immer wieder darum bitten. Wir dürfen ihn darum bitten, dass Früchte an unserem Leben sichtbar werden. Dass andere an uns sehen, dass wir Kinder Gottes sind. Früchte müssen nicht immer riesengroße Dinge sein. Eine Frucht Gottes ist es schon, wenn du dich bei jemandem entschuldigst, dem du Unrecht getan hast oder den du verletzt hast. Überall dort, wo Liebe, wo die Liebe dich zu Worten oder Taten drängt, werden Früchte Gottes an dir sichtbar. Warum sollen wir eigentlich Früchte bringen? Haben wir noch gar nicht geklärt. Paulus sagt es, denn ihr seid ja gerecht gesprochen. Damit meint er, genau, dass Gott uns durch Jesus gerecht gesprochen hat. Wir können uns niemals selbst vor Gott gerecht sprechen. Wir werden auch nicht durch ganz viele Früchte in unserem Leben gerecht vor Gott. Wir werden kein Millimeter gerechter vor ihm dadurch. Gerecht werden wir nur, weil Gott uns gerecht spricht. Er ist unser Richter und unser Anwalt. Er tritt für uns ein. Die einzige Gerechtigkeit, die vor Gott etwas zählt, ist die Gerechtigkeit, die er selbst uns verleiht. Und zwar durch den Tod von Jesus am Kreuz für dich und für mich. Das ist die einzige Gerechtigkeit, die für ihn etwas zählt. Und weil Gott uns gerecht gemacht hat, sind Früchte eine logische Konsequenz davon. Weil Gott uns liebt, sollte die Liebe zu anderen eine Konsequenz daraus sein. Weil Gott uns annimmt, sollten wir einander annehmen. Das ist der erste Punkt, warum wir eigentlich Früchte bringen sollen, weil wir gerecht sind durch Gott. Und der zweite Punkt, warum wir Früchte bringen sollen, ist die Ehre Gottes. Zur Ehre Gottes. Jesus sagt es selbst, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und wenn wir als Reben Früchte bringen, dann ehrt das den Weinstock. Dann sagen die Leute, was für ein toller Weinstock, der so viele Früchte hat. Wow. Die Früchte, die unser Leben mit Jesus bringt, bringen Gott Ehre. Sie verweisen auf Gott, nicht auf uns. Es geht hier nicht darum, uns selbst zu profilieren. Dazu neigen wir oft. Ja, dass die anderen sehen, ne? der ist mit Jesus unterwegs. Cool. Nein, dass andere Menschen uns mögen, darum geht es nicht. Es geht darum, dass Menschen Gott in allem, was wir tun, entdecken können. Die Früchte, die unser Leben bringen, sind ein Lob zur Ehre Gottes. Deshalb bist du auf dieser Welt. Deshalb bin ich auf dieser Welt. Dass wir eine Beziehung zu unserem Schöpfer haben und dass wir ihm Ehre machen mit unserem Leben. Denn um ihn geht es letztlich, nicht um uns. Er ist doch derjenige, auf den alles hinausläuft, bei dem alles begonnen hat und bei dem eines Tages auch alles enden wird. Vielleicht spürst du in dir jetzt so einen gewissen Druck. Ich muss Früchte bringen. Aber Paulus sagt es klar und deutlich, worauf es beim Thema Früchte ankommt. Er sagt es selbst. Jesus Christus bewirkt diese Frucht. Es ist nicht deine Leistung dein Supersein, nein du brauchst Gott nur darum zu bitten dass er Frucht durch dich bringt und er wird es tun es kommt nicht auf dich an es kommt allein auf ihn an sieh es doch mal von der anderen Seite sieh es als Vorrecht an der Schöpfer des Himmels und der Erde der jeden einzelnen Stern da oben äh, wie auch immer gemacht hat der möchte durch dich anderen Menschen zeigen, dass er lebt dass er real ist und dass er Liebe ist was für ein Privileg ist das das ist der Hammer. Es geht um Jesus. Er bewirkt diese Frucht durch dich. Und es bringt ihm Ehre. Zu seinem Lob dürfen wir Früchte bringen. Deswegen ist die Frage, wo sind Früchte in deinem Leben, die du Gott bringen kannst? Eine Beziehung, die du klären kannst, wo endlich wieder Frieden herrschen sollte? Ein Mensch, für den du beten kannst, dass er Jesus kennenlernt? Menschen, für die du mehr Liebe empfinden möchtest? Oder wünschst du dir mehr Liebe zu Gott selbst? Das ist übrigens die allererste Frucht, die Gott uns schenkt in unserem Leben, dass wir ihn lieben. Er liebt uns und die erste Frucht ist, dass wir auch ihn lieben. Ich lade dich ein, komm nachher nach vorne und wir beten dafür, dass du erkennst, wo Gott durch dich Früchte bringen möchte. In deinem Alltag, in deinem Leben, ganz konkret, sodass andere an dir sehen, dass du ein Kind Gottes bist und Gott dadurch Ehre und Lob zuteil wird. Fokus auf Früchten. Und der dritte Punkt, Fokus auf unseren Auftrag. Paulus schreibt ab Vers 12, Liebe Freunde, ihr sollt wissen, dass alles, was hier mit mir geschehen ist, letztlich zur Verbreitung der Botschaft Gottes beigetragen hat. Denn hier weiß jeder, und das gilt sogar für die Soldaten der Palastwache, dass ich für Christus in Ketten liege. Doch durch meine Gefangenschaft haben viele Mut gefasst und sind sehr viel furchtloser darin geworden, anderen von Christus zu erzählen. Paulus sitzt also im Gefängnis bzw. im Hausarrest und er schreibt Worte, die es in sich haben. Gerade noch ging es um die Liebe. Jetzt redet er von der Botschaft Gottes, die weitergegeben wird. Das zeigt doch, dass wir anderen Menschen die Botschaft Gottes auch oder vor allem durch Liebe weitergeben können. Wir können den Menschen noch so viele Worte weitersagen. Wenn sie keine Liebe bei uns spüren, sind all diese Worte wertlos. Du kannst einem Menschen sagen, Gott liebt dich. Aber wenn er bei dir keine Liebe spürt, wird es dir nicht glauben. Wenn du diesen Menschen nicht lieb hast, werden diese Worte nichts bewirken. Evangelisation, also anderen Menschen die Botschaft Gottes weitergeben, das passiert nicht, durch, nicht nur durch Worte, sondern auch durch das, was wir tun, was wir denken, wie wir mit Menschen umgehen. Durch Gebet wird Gottes Botschaft in die Welt getragen. Durch Nächsten- und Feindesliebe, durch Diakonie, also durch Spenden, Helfen, aber eben auch durch Worte. Ohne Liebe geht nicht, aber ohne Worte geht es auch nicht. Paulus beschreibt hier eine Tatsache in diesen Versen. Egal wie schlimm es um ihn steht, die Sache Gottes wird unaufhaltsam voranschreiten. Selbst durch seine Gefangenschaft. Und er macht damit auch klar, dass wir als Christen ein Umdenken in uns erleben sollten. Ein Weg vom Ich weniger ich und hin zum, was ist Gottes Reich und wie kann ich seinem Reich dienen. Das sagt Jesus ja auch selbst. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nicht schaut zuerst auf euch selbst. Und das lebt Paulus hier vor. Die Ausbreitung des Evangeliums, der frohen Botschaft, ist durch seine Gefangennahme keinen Millimeter ins Stocken geraten. Im Gegenteil, sie ist sogar noch stärker geworden dadurch. Denn alle Soldaten und Beamten um ihn herum, die wussten, dass er an Jesus Christus glaubt und dass er wegen seines Glaubens an ihn im Gefängnis sitzt. Was für ein Zeugnis. Da sitzt jemand im Gefängnis, weil er an Jesus glaubt. Was muss das die Soldaten und Beamten zum Nachdenken gebracht haben? Boah, dieser Mann ist bereit für seinen Glauben an diesen Jesus zu leiden. Und vier Jahre später sogar dafür zu sterben. Paulus wurde circa vier Jahre später für seinen Glauben an Jesus hingerichtet, enthauptet. In Rom gab es damals schon eine christliche Gemeinde, die hatte Paulus nicht gegründet, und wir lesen, dass die Mehrheit der Christen Roms ermutigt wurde, das Evangelium weiterzusagen. Dass Paulus für Jesus im Gefängnis saß, ermutigte sie, das Wort Gottes weiterzusagen. Eigentlich paradox: da wird jemand gefangen genommen, Gefahr droht, und sie sagen jetzt erst recht. Eigentlich passt das gar nicht. Hier steht im Griechischen das Reden des Wortes, also ähm, das steht eigentlich, sie wurden ermutigt, das Wort zu reden. Das ist sicher für einige von uns heute herausfordernd. Wie oft höre ich von, von Christen, ich kann nicht reden oder ich traue mich nicht zu reden. Gott sagt, rede, wir sagen, ich kann nicht. Ich kann das teilweise verstehen. Es ist je nach Persönlichkeitstyp durchaus einfacher oder herausfordernder, die Botschaft Gottes auch durch Worte weiterzusagen. Dennoch kam das Christentum damals nur durch diese Einstellung der Christen so rasch in Umlauf und letztlich auch zu uns nach Deutschland. Hätten die Menschen damals diese Selbstverständlichkeit gehabt, äh, hätten sie sie nicht gehabt, dass sie alle zur Verbreitung der Botschaft Gottes beauftragt waren, dann wären wir heute vielleicht immer noch Germanen, die Odin oder Thor anbeten und nicht den lebendigen Gott. Die ersten Christen damals waren keine Superhelden, es waren ganz normale Menschen wie du und ich. Auch sie hatten ihre Ängste, ihre Scham, ihre Scheu. Aber es scheint, dass sie gerade durch die Gefangennahme des Paulus zu einer jetzt erst Rechthaltung kamen. Das zeigt auch die weltweite Kirchengeschichte. Wenn wir auf die Gemeinde auf der ganzen Welt schauen, je mehr die Gemeinde Gottes verfolgt wird, desto mehr ist sie bereit, Zeugnis zu geben. Ich finde, der Umkehrschluss trifft auf unsere Zeit leider auch zu. Je weniger Verfolgung, je weniger Probleme wir erleben aufgrund unseres Glaubens, desto weniger Bereitschaft ist da, das Wort Gottes weiterzusagen. Und das führt unweigerlich zu einer Spannung. Auf der einen Seite haben wir Gottes klaren Auftrag an uns. Jesus sagt in Matthäus 28, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die frohe Botschaft. Oder er sagt an anderer Stelle, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Also der Auftrag Gottes auf der einen Seite ist vollkommen klar, er gilt für jeden von uns. Wir sollen die Botschaft Gottes weitergeben an andere Menschen. Auf der anderen Seite fühlen wir uns dann aber oft zu schwach, zu unbegabt, zu ungeeignet. und Vielleicht geht es euch genau so. Fest steht, die Verbreitung der Botschaft Gottes findet durch Worte statt, aber auch durch Taten, durch Gebete, durch Zuhören, durch Dasein für jemanden eintreten. Das sind ebenso Sachen, die zur Verbreitung der Botschaft Gottes beitragen. Dennoch glaube ich, dass Gott jedem von uns, auch zur rechten Zeit die Möglichkeit gibt, ihn mit Worten zu bekennen. Das müssen keine Predigten sein, auch keine langen Diskussionen. Oft reicht schon ein kurzes Bekennen. Ich glaube an Jesus. Allein das kann Menschen schon zum Nachdenken bringen. Auch das ist Evangelium, auch das ist frohe Botschaft. Und Paulus schreibt in Vers 14, Doch durch meine Gefangenschaft haben viele Mut gefasst und sind sehr viel furchtloser darin geworden, anderen von Jesus zu erzählen. Was wir eigentlich brauchen, um von Jesus zu erzählen, ist Mut. Und diesen Mut müssen wir uns nicht antrinken, den können wir auch nicht herbeizaubern. Auch um Mut dürfen wir Gott immer wieder bitten. Die Christen in der Apostelgeschichte, die erste Gemeinde in Jerusalem, die hat es uns vorgelebt, beziehungsweise gibt es da eine Geschichte, die mich sehr fasziniert. Petrus und noch ein anderer Apostel, die wurden gefangen genommen, weil sie Jesus verkündet haben. Und dann hat sich die Gemeinde getroffen sie haben gebetet und sie waren verängstigt und verzweifelt. Und dann lesen wir, nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Gott hat ihnen den Mut gegeben. Und dann haben sie mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes weitergepredigt. Wieder sehen wir, es hängt, hängt letztlich nicht an uns. Gott gibt den Auftrag, Menschen seine Worte weiterzugeben und Gott gibt auch den Mut, diesen Auftrag durchzuführen. Das heißt, wenn dir der Mut dafür fehlt, dann bitte Gott darum, dass er den Mut schenkt. Konkret kannst du Gottes Wort weitergeben, indem du ihn darum bittest, dir Menschen über den Weg zu schicken, mit denen du über ihn reden kannst. Das mache ich regelmäßig, wenn ich irgendwo bin, im Skatepark oder wo auch immer, bitte ich ihn, sag Jesus, bitte schick mir Menschen, mit denen ich über dich reden kann. Und meistens tut er das. Du kannst aber auch klein anfangen und sagen, Jesus, bitte schenk, dass jemand anderes mich auf den Glauben anspricht. Warum nicht? Probier es doch mal aus. Oder du postest bei deinem WhatsApp-Status mal einen ermutigenden Bibelfers. Wie, wie viele Leute lesen diesen Status? Unheimlich viele. Vielleicht schreibt dich dann ein Freund oder eine Bekannte daraufhin an. Und fragt nach. Oder du stellst auf deinem Arbeitsplatz irgendeinen so Aufsteller hin, so ein Kalenderchen mit einem Bibelspruch hin, sodass ihn alle sehen können. Ganz passiv sozusagen. Passiv, aggressiv. <lacht> Gottes, Wort, <lacht> genau. Gottes Wort weitergeben heißt, nicht auf den Marktplatz zu gehen und Wildfremde anzusprechen. Ganz ehrlich, das ist überhaupt nicht mein Ding. Das mag ich gar nicht. Das heißt, dass du im Alltag sensibel dafür wirst, wo Gott dich gebrauchen möchte, um anderen sein Wort weiterzugeben. Und ich lade dich ein, wenn du in diesem Bereich Hemmungen hast, wenn dir der Mut fehlt, komm nachher nach vorne. Wir beten dafür, dass Gott dir Mut schenkt. Dass er dir den Mut schenkt, auf Menschen zuzugehen, dass Gott dir Kreativität und gute Ideen gibt, wie du auf deine persönliche Weise seinen Auftrag erfüllen kannst. Ich fasse zusammen, was heute wichtig geworden ist. Die Liebe ist das Wesentliche. Das, worauf es ankommt. Wenn Gott sich eine Sache von uns wünscht, dann ist es, dass wir ihn lieben und dass diese Liebe so stark ist, dass andere sie an uns sehen. Zweitens, Gott lebt in uns und deshalb dürfen und werden wir Früchte im Leben bringen, wenn wir ihn darum bitten. Und drittens, Gottes Auftrag, sein Wort weiterzugeben, gilt jedem von uns. Deshalb dürfen wir ihn um Mut und Kreativität bitten, um seinen Auftrag auszuleben. Und zwar jeden Tag unseres Lebens. Amen.